0: listen. Ich will nicht sagen Kleinigkeiten, aber vielleicht gar nicht so relevanten Sachen zu viel Sorgen macht. Also, das wäre so meine, das ist so, so wie ich es halt handhabe. Ja, also ich fange halt nicht an, mein Trainingsvolumen Woche für Woche oder Mesozyklus für Mesozyklus aufzuschreiben, um genau zu sehen, wie viele Sätze ich jetzt für ein Bizeps mache, gemacht habe oder wie viele Overlap-Halbe-Sätze ich nun berechnen würde, weil ich einfach nichts davon habe, aus meiner Sicht. So wie ich im Training vorgehe, habe ich einfach nichts davon. Selbst wenn ich wüsste und es diesen Parameter ähm, fixieren würde, so dass ich es wirklich quantifizieren kann, ich hätte nichts davon, ähm, weil ich einfach wüsste, entweder komme ich in meinen Main-Moves halt voran, da wo ich dieses Overlap-Volume halt habe und ich komme halt auch in diesen Muskelpartien voran, äh, wo dieses Overlap-Volume halt auftritt und sollte das bei einem der beiden Parameter nicht der Fall sein, dann muss ich halt was anpassen. Aber ich fange halt nicht an, Trainingsvolumen auf äh, 16,84 auf Kommastellen runterzurechnen, weil ich da einfach nichts von habe. Nils, was macht deine Gesundheit? Oh,
1: mein Gott. Ey. Das
0: Allerwichtigste zuerst. Mein... Äh, warte mal,
1: erst hatte ich Pech, dann kam Unglück dazu und jetzt habe ich kein Glück. <lacht> äh, ja, ich habe mir eine Zerro geholt am Beinbeuger.
0: Oh, Meine Fresse. Erzähl. Ich
1: weiß, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Aber ich habe mir bei meinem Hausarzt Physio erschnort. Weil eigentlich dürfen die ja gar keine Rezepte ausgeben für sowas, glaube ich, mittlerweile. Was? Wieso das denn? Ja, das ich, ich glaube, das kannst du nicht so gut abrechnen als Hausarzt. Ach so.
0: Ja, okay. Ja, okay. Kann sein, ja.
1: Ja, dann war ich vorhin beim Physio. Ich war ein bisschen enttäuscht. Also, jetzt, ich meine, ich habe eine Zerrung, da kann die wahrscheinlich nur massieren. Das ist. Ich weiß nicht, was man da noch machen soll. Aber äh, die wusste halt nicht, was ein hip hinge ist und auch so andere Dinge wusste sie nicht. Und das äh, hat mich ein bisschen geärgert oder verunsichert, weil ich habe ja keine Physiotherapieausbildung. Aber ich glaube, das sollte man doch schon wissen, weil man. Ah, du bist nicht
0: enttäuscht, weil jemand den Begriff hip hinge nicht kennt. Ja,
1: oder auch der oder auch ein deutsches Synonym hatte ich ja dann auch gesagt.
0: Okay, also wenn du jetzt enttäuscht gewesen bist, weil du hip hinch gesagt hast und sie wusste nicht, was es ist, dann äh, hätte ich zu dir gesagt, Nils, du lebst in einer in einer Syrien, in deiner eigenen Welt, in deiner Bodybuilding-Welt. Also selbst ein Physiotherapeut, ähm, ja, aber die sollte schon wissen genau, was was äh, was eine Hüftbeugung, Streckung ist. Und, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und das Interessante
1: ist, dass mein Beinbeuger nicht wehtut, wenn ich ähm, ein Beinburger im Sitzen mache, sondern nur bei einem Hip Hinge.
0: Ja, komplexe Muskelpartie, ne? Aber also. ja. ah, du weißt nicht, wobei es passiert ist. Du hast es einfach irgendwann gemerkt, zu Hause beim Vor Pizza essen.
1: Vor mal, heute bist du aber schon ein bisschen provokativ <lacht> unterwegs,
0: ne? Ja, ich sage, ich hab's ja gesagt, Prep kickt voll rein. Ich bin richtig, ich bin immer richtig zornig unterwegs.
1: Ähm. Ich habe vorletzte Woche habe ich Rudern gemacht und da habe ich eine Wiederholung misgrooved und da ist die Stange sehr weit nach vorne gegangen und eventuell habe ich dann einen Hebel erzeugt, der für meinen Beinbeuger super optimal war oder auch eine Belastung geschaffen hat, die mh, ungewohnt war. Aber das war halt mit sehr wenig Gewicht, deswegen würde mich das stark wundern, wenn das tatsächlich da passiert ist. Ja. ja, aber okay. ja. in sechs Jahren jetzt das erste Mal, dass ich eine muskuläre Verletzung hatte, also ja, und es ist halt eine Zerrung. Es ist aber ein bisschen ärgerlich, weil es ist halt der Beinbeuger und äh, dann geht gerade ein Hip-Hinge nicht und das ist ja ein Movement, wo du n, äh, einen großen Stretch erleidest und ich glaube, das ist nicht so cool, wenn du dann da eine Zerrung oder so hast. Also ich, ich habe ein bisschen Sorge, wenn ich wieder einsteige. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das wäre vielleicht bei einer anderen Muskelgruppe was anderes. Wenn du irgendwie einen Bizeps oder so hast. Ja, also die...
0: Das ist Das mental, ist sehr das mental halt. zu überkommen, ist, ist natürlich bei einer Verletzung immer schwer. Halt, ne? Aber gerade da, ich weiß, was du meinst, das ist natürlich am, am wenigsten schön... Äh, ja. Aber ja, ist glaube ich auch einer der am meisten gezerrten Muskelpartien im menschlichen Körper, ne? in allen Sportarten bin ich mir, glaube ich, ziemlich sicher. Die ischio ähm, ja, also unter Umständen, du, du hast ja sozusagen alles in der Hand, die Regeneration schnell voranzutreiben und dann konservativ ins Training halt wieder einzusteigen. Und dann gewinnt man ja wieder Sicherheit, sobald das sich alles wieder erholt. Ähm, aber also eine, eine Glückssträhne hast du nicht gerade das muss man schon assistieren tatsächlich ja aber ja du machst das Beste draus hast hast du gleich einen Spezialisierungszyklus aufgesetzt um die frei gewordenen Kapazitäten in äh, Unterarm und Tibialis zu investieren oder
1: also ich merke auf jeden Fall dass sehr viel Kapazität jetzt frei ist mhm. weil ähm, keine schwere Beuge drin habe also das kann ich schon schmerzfrei machen aber ich habe Sorge, dass dabei etwas passieren könnte, weil ich auch viel Gewicht bewege in diesem Bewegungsmuster und ich möchte mir kein Muskelfaseres holen deswegen habe ich Beuge gestrichen und Hip-Hinge und Bohr. und das sind die drei Lifts, um die mein Programming aufgebaut ist, was das Fatigue-Management angeht und ja, das sind eben die Lifts wo ich am meisten Gewicht bewege und die fallen alle weg und so fühle ich mich gerade auch. Also wenn ich aus dem Training komme, geht es mir super. Also sonst ist die Session-RPE eine 8, eine 9. Und jetzt würde ich sagen eine 6 oder so. Also die Belastung, die ich erleide, ist sehr gering. Ähm, und ob ich jetzt einen Spezialisierungszyklus aufgesetzt habe, habe ich nicht. Ähm, ich habe ja schon so im Programming ein sehr... Ähm, ein Fokus auf den Rücken, was äh, die gesamte ähm, Arbeit angeht, was die Sätze angeht. Und deswegen
0: ähm, möchte ich da jetzt nicht noch mehr machen. Also ja, ja. Unter Umständen ist die Verletzung ja jetzt auch nicht zu langwierig, hoffentlich, ich, dass man jetzt eine große müsste. Ich ne? habe
1: jetzt zwar schon irgendwie zehn Tage Beschwerden und ich habe jetzt auch noch nicht das Gefühl, dass es unfassbar besser geworden ist, aber ich glaube auch nicht, dass das jetzt. Ich hoffe, warte, ich glaube falsch. Ich hoffe nicht, dass es das so lange geht. Ähm, ja, sollte ich jetzt nächste Woche merken, dass es immer noch da ist, werde ich das Programming so machen wie sonst auch, nur dass ich dann halt äh, Single eine Single Leg Leg Press ins Programming packe eben für den linken Oberschenkel und vielleicht eine Single Leg äh, Single Leg RDL. Das werde ich dann wahrscheinlich nicht mit so viel Gewicht machen können, weil ich das einfach nicht drauf habe, aber dass ich einfach die Muskulatur erhalte. Ja
0: Ich dachte jetzt ist, ist, jetzt bist du mal wieder richtig mit Momentum unterwegs. Aber hey
1: bin ich aber trotzdem. also ähm, ich kann immer noch sehr, sehr viel machen und ich kann auch die Sachen machen, die sehr wichtig für mich sind. Ich hatte ja gesagt, der Rücken ist steht im Fokus und ich kann alles machen für den Rücken. Natürlich, ein Hip-Hinge ist wichtig für deine Körperrückseite. Und wenn du den nicht machst, dann wird da eine Menge Potenzial auf der Strecke bleiben. Aber die anderen Übungen für den Rücken kann ich alle problemlos machen. Ich kann meinen Oberkörper problemlos trainieren und äh, halte dann eben meine Beinmuskulatur. Und ähm, ja, ich denke, in der Seitansicht ist mein Bein sehr dominant. Das ist keine Schwäche. Von der Vorderseite her denke ich, dass da noch was geht. Aber ich habe jetzt nicht im Hinterkopf, oh nein, meine Beine sind, sind sehr mh, schlecht und jetzt kann ich sie nicht trainieren.
0: Ja, ich, wenn, wenn mir jetzt sowas passieren würde, dann wird wahrscheinlich eine halbe Welt für mich zusammenbrechen. Der jetzige Zeitpunkt wäre jetzt der denkbar ungünstigste auf jeden Fall. Also von daher...
1: Ja, wobei ja, du könntest, immer. ich ich kann ja immer noch, auch wenn ich es nicht mache, den Beinburger im Sitzen mit der höchsten Belastung trainieren. Ich mache es nur aus Vorsichtsgründen nicht. Und dann könntest du noch eine Leg-Extension fürs rechte Bein machen und du könntest den dem Verfall ja schon entgegenwirken.
0: Ja, ja, natürlich, könnte man. Will man aber in dem jetzigen Stadium äh, will man ja so möglichst wenig Parameter ändern, halt, ne? Das ist halt alles, alles, was du verändern musst, kostet dich ja Kapazitäten mental, körperlich und so weiter. Das willst du auf ein auf, auf Minimum Minimum belassen. Deswegen, ja, toi, 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 klopf ich auch auf Holz, dass ich das nichts zwickt, etc. Obwohl ich auch alle zwei, drei Wochen mal am ähm, Beinbeuger-dominanten Beintag an der Beinpresse auch ab und zu der linke Beinbeuger komischerweise auch zwickt an der Beinpresse. Da bin ich dann auch immer sehr, sehr vorsichtig.
1: Ich glaube, an der Beinpresse habe ich das Problem größer gemacht, weil ich schon vorletzte Woche Montag das Gefühl hatte, da ist irgendwas. da. Oder ich hatte das Gefühl, dass der Beinbeuger sehr ermüdet ist. Und dann habe ich, glaube ich, in der, in der Legpress etwas zu sehr gepusht. Und dann habe ich da, glaube ich, ähm, interessant eine suboptimale Entscheidung getroffen.
0: Weil ich habe immer überlegt, warum zwickt der? Also beim, ne, klar, wenn du in die Knieflexion gehst und exzentrisch arbeitest. Aber es war für mich halt immer so ein bisschen, ähm, ja, habe ich nicht so, ich habe es nicht so ernst genommen. Aber das werde ich jetzt aufgrund deiner Verletzung äh, ein bisschen ernster behandeln, sagen wir es mal so, für die finalen Einheiten. Ähm, ich bin jetzt schon an dem Punkt, wo ich jetzt die... Unterkörpereinheiten bis zum ersten Wettkampf runterzähle. Das heißt, es wird ernst. Tatsächlich. Oder ich habe einfach keine Lust mehr, Unterkörper zu trainieren. Oder beides. Ich weiß es nicht. Obwohl ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt noch sind.
1: Ach so, und ähm dann äh, ist ja auch mein Podcast online gekommen. Ich bin voll müde irgendwie. Ich glaube, wir beide hören uns nicht an wie vitale Leistungssportler.
0: Na, den, den, Unterschied, den Unterschied, den werden die Leute schon daran erkennen, wenn sie es bei YouTube gucken, dass ich so. mich hier so einfach gar nicht bewege. Und ich du die ganze, die ganze Zeit so hin und her wackelst. Ja, ähm, da sieht man halt den Unterschied zwischen Aufbau und äh, Prep. Auf jeden Fall. Ja,
1: das Feedback war sehr gut. Deswegen wollte ich mich hier nochmal bei den Zuhörern bedanken. Ich habe sehr gutes Feedback bekommen zum Podcast. Das freut mich sehr. Ähm, will jetzt auch gar nicht so viel darüber sprechen. Hier ist es ja ein anderer Podcast, aber trotzdem wollte ich sagen, weil jetzt erstmal gleich, ich so nicht gleich
0: wieder Eigenwerbung machen. Unfassbar der Mann. Genau. Unfassbar. Nein, der Podcast, ist, der ist ja auch wirklich gut geworden. Habt ihr ja auch schon Feedback gegeben dazu. Ähm, ja, wann, wann kommt die nächste Episode? Heute morgen.
1: Freitag, Samstag. Oder es Freitag kein, oder gibt's, Samstag. Gibt
0: keinen festen Release-Tag? Alle zwei Wochen. Ja, du musst doch so einen festen Tag haben, wann das immer online kommt. Das ist so ganz wichtig für die, für die Leute, damit sie äh, das synchronisieren und so. Okay. Ja, dann... Ja, dann äh, sonst muss man ja mal wartet man und weiß nicht, wann er kommt. So, ne? Äh, obwohl, ja... Seit ich in der PrEP bin, gibt es äh, auf meinem Podcast ja auch nur noch äh, die PrEP-Series und den Netto-Protophil-Podcast. Und die kommen auch nicht mehr exakt immer zum gleichen Datum. Da muss ich mich ja mal selber, selber an die Nase fassen halt. Ne? Aber normalerweise würde ich das immer so machen, wenn es gehen würde.
1: Äh, und ich habe bestimmt 30 Mal die ersten drei Minuten eingesprochen. Ja? Mhm
0: hat man gar nicht gemerkt,
1: voll ungewöhnlich alleine in Mikrofon zu sprechen, weil jetzt kriege ich ja die ganze Zeit Feedback von dir. Wenn ich was sage, sagst du was und immer so weiter und da redest du halt, du redest
0: und ja, kommt nichts zurück. Ja, aber dann hast du dich doch relativ schnell dran gewöhnt. Also das war für eine erste Episode fand ich das sehr so sehr solide und sehr souverän und sehr stimmig und ja, ja, auf jeden Fall, also die Leute, die sie noch nicht gehört haben, check das ab. The First Dance. Äh, sollte jetzt auch zu finden sein, oder? Bei Spotify findet man ihn auf jeden Fall, ne? Bei ja, bei iTunes? Apple aber jetzt auch. Okay, ja, ja, siehst du? Da dauert es immer ein bisschen länger, bis er dann äh, offiziell gelistet wird, wenn er dann genügend Downloads hat oder so, ich weiß es nicht.
1: Arne, wir können auch noch über etwas anderes reden, was released worden ist.
0: Hm. Ja, richtig. Oh mein so Gott. Richtig, ne? Ich bin so richtig so richtig schlecht in sowas, ne? Ähm, ja, die, die Coaching-App, OnSpot heißt das Ganze, ist jetzt available. Ja, ähm, Wir haben noch kein großes Tamtam -Tam drum gemacht, aber falls du Coach bist oder auch einfach nur Athlet, der sich selber betreut, dann kannst du jetzt in den App-Store gehen oder in den Google Play Store und die on OnSpot App dir runterladen und dir das Ganze anschauen. Und dann dein Coaching oder ne, auch dein dein Monitoring ähm, mal aufs nächste Niveau bringen. Ähm, ja, jetzt bin ich völlig unvorbereitet, das Ganze mal so hier zu promoten. Ne? Aber äh, hast natürlich völlig recht. Das sollte man mal in die Welt hinausschreien. Ähm, ja, jetzt, du benutzt das ja schon. Erzähl du doch mal. Ähm, also ich benutze es natürlich auch. Ja, Ich habe es ja auch mitentwickelt. Was ist dein erster Eindruck?
1: Jetzt bin ich auch unvorbereitet. Ja,
0: siehst du, deswegen habe ich die Karte gleich ja nicht weitergespielt.
1: Ähm, ja, ich habe die App ja schon länger benutzt. Ähm, und ich bin begeistert. Also, ja, ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Leute, die jetzt zuhören, sich die App auch runterladen und mal schauen, wie das Ganze aufgebaut ist. Aber ich habe schon in der Vergangenheit öfter mal ähm, Apps ausprobiert, die mein Training tracken. Da ging es erstmal gar nicht darum, dass ich das auch mit anderen Leuten arbeite. Es ging erstmal darum, mein Training zu tracken, und da war halt wirklich alles Scheiße, weil sonst würde ich ja bis jetzt eine App benutzen. Und das Coole ist halt, man merkt, dass du das Ding mitentwickelt hast. Und ähm, ist ja in Ordnung, wenn ich jetzt noch den anderen Namen sage, oder? Ja klar, Steff. Steff. Ähm, also man merkt, dass ihr das Ding entwickelt habt, weil ihr auch ähm, im Bodybuilding Boot sitzt. Ja. Es ist extrem intuitiv, so. Und ja, es ist einfach, es gibt eigentlich nichts zu bemängeln daran. Du kannst mega easy arbeiten. Am Anfang ist es schon etwas umständlich, gerade wenn du, wenn du ein Programming aufsetzt quasi, ob das jetzt dein eigenes ist oder von einem Klienten. Aber wenn das einmal, ähm, wenn das einmal gemacht ist, hat man, ähm, ja, den Großteil der Arbeit hinter sich und muss eigentlich mhm. nur noch kleinere Dinge korrigieren. Ich weiß nicht, wenn man dann statt einem Smith Machine Squad eine Hack Squad reinnimmt, dann muss man das eben kurz bearbeiten. Aber wenn man dann einen neuen Meso startet, kann man einfach die alten Übungen auswählen und fertig. Mhm. Was auch mega cool ist, ist, dass Statistiken automatisch ähm, kreiert werden. Ich, mir fällt gerade kein besserer Begriff ein.
0: Das Analyse-Tool, ne? Ja, das, genau. Genau. So das, das heißt,
1: gerade, wenn man das, äh, wenn man onspot länger benutzt, äh, bekommt man sehr tolle Übersichten und kann dann auch meiner Meinung nach äh, das äh, sehr gut mit ins Coaching mit einbeziehen, weil es ja durchaus vorkommen kann, dass ein Klient oder eine Klientin einen sehr kurzfristigen Blick auf die Dinge hat. Und wenn man dann eben eine Übersicht hat von Statistiken, vom Monitoring, das die letzten sechs Monate zeigt dann kann man ähm, auch der, der Person das zeigen, dass das eigentlich alles gut ist und dass der Trend in die richtige Richtung geht. Und das macht OnSpot ja automatisch. Bei Excel müsstest du dann selber Grafiken entwerfen. Das geht auch alles sehr gut mit Excel, aber du musst es dir halt selber beibringen, du musst es machen, du musst es so gestalten, dass es übersichtlich ist und die Arbeit wird dir halt auch abgenommen. Ähm, ja. Ja,
0: das ist halt die Idee hinter der App. War halt natürlich ganz klar, die Arbeit für Coaches und einfach die Arbeit, die man für sein Monitoring aufwendet, je länger man diese App benutzt, einfach immer mehr, ja, also immer weniger Arbeit zu haben und im gleichen Moment, wie du es halt eben gesagt hast, immer mehr Überblick zu bekommen über seinen Fortschritt halt, ne? Also das je länger man sie nutzt, desto mehr potenziert sich der der Mehrwert so und das ist halt enorm machtvoll, ähm, das, das ist, glaube ich, auch so etwas, das, daraus ist das Ganze ja entstanden, ne, dass ich so gemerkt habe, okay, woran bist du limitiert, wie viele Menschen du betreuen kannst und halt hochqualitativ betreuen kannst und auch so, dass sie selbst das Coaching, ne, in dem Sinne, wie sie es nutzen, als sehr intuitiv empfinden. Daraus ist ja die Ende, die, Endema, die Idee vor zwei Jahren mal entstanden und das ist ja auch immer so der Grundgedanke gewesen, mit dem wir das Ganze entwickelt haben. Ja.
1: Auch extrem gut, ist ist, dass es, äh, das, ähm, wenn man das individualisieren möchte, für die jeweilige Person ist, in keinster Weise so, wie soll ich sagen, frickelig ist. Wenn du zum Beispiel mit einer Frau zusammenarbeitest und eventuell der Zyklus ähm, getrackt werden soll in irgendeiner Form, weil das dann einen Leistungsabfall gibt und eine, eine Diät, dann, äh, dann zeigen möchte, hey, dein Gewichtszuwachs hat damit etwas zu tun oder dein Leistungsabfall, das kann man einfach easy mit in die Parameter packen, die man trackt. So, man kann auch das sehr einfach anpassen. Bei Excel müsstest du dein, dein, dein Sheet extra neu machen für die Person. Das ist aufwendig. Also es ist es ist ein Ding von einer Viertelstunde maximal oder fünf Minuten. weil es ist halt so aufwendig. Und mit auch mit der App ähm, kannst du das mega easy machen. In unter einer Minute hast du diesen Parameter drin. Oder eben was anderes. Das ist mir jetzt so spontan eingefallen. Du könntest zum Beispiel auch ganz spontan jemand schreibt, der hey, so wie bei mir jetzt, ich habe eine Verletzung am Beinbeuger. Ja gut, dann packen wir als Parameter Beinbeuger rechts ein. Du kannst äh, die Skala äh, ähm, so einstellen, wie du das möchtest. Also eine Schmerzskala könntest du dann einstellen von 1 bis 10. Du trackst das zwei Wochen, siehst, dass der Trend nach unten geht. Dann weißt du, der Athlet ist ähm, wahrscheinlich wieder fit dann kannst du den Parameter wieder raushauen und das, diese Anpassungen werden wahrscheinlich weniger als eine Minute kosten im Programming an sich. Und Bei Excel müsstest du dann wieder das rausstreichen, vielleicht müsstest du ein neues Sheet für den Athleten machen, so voll aufwendig eigentlich. Ja, das, das ist einfach,
0: diese, die Möglichkeiten, die werden sich auch erst noch ergeben, wenn man es, je mehr Leute das Ganze nutzen halt, ne, und dann wirst du halt immer mehr Feedback kriegen, so wofür man das halt nutzen kann, das Gute ist ja, dass du die Parameter, die du halt alle trackst, ähm, dann dauerhaft auch benutzen kannst, auch wenn du sie erstmal wieder raushaust. Also das ist ja auch so ein, irgendwann hast du halt so ein Repertoire an, ja dein Coaching wird halt immer individueller und trotzdem effizienter. So. Ja. Also das ist mein großer Traum, so, dass, 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 deswegen freut mich das enorm, ähm, dass du das auch so wahrnimmst. Ähm, ja, ich bin natürlich so als Perfektionist äh, sehe ich immer noch natürlich vieles, was da optimiert werden kann oder tausend Sachen, die ich, die wir noch in Zukunft zusätzlich implementieren wollen. Aber jetzt ist das schon richtig, richtig geile Sache. Also ähm, da kann man jetzt auch wirklich mal mit stolzer Brust rausgehen und sagen: Leute, ladet euch das runter, ähm, werdet ihr auch hier einfach in den Show Notes finden. Ähm, probiert das aus und ähm, ja, gebt uns Feedback auf jeden Fall auch auf alle Fälle. Äh, freuen wir uns riesig. Das ist, glaube ich, so mein oder unser größtes Baby, seit, was seit zwei Jahren halt so in der Entstehung ist und jetzt so ein bisschen äh, erstmal langsam aus äh, so rausgehauen wurde, weil wir natürlich auch gucken müssen, wie, wie, wie viele User das benutzen und dass das auch alles wirklich qualitativ stabil ist und so weiter und so fort. Ähm, ist eigentlich unglaublich, was hinter so einer Software steckt, äh, hätte mir das jemand vorher gesagt, hätte ich es vielleicht gesagt. Oh Gottes Willen, das mache ich alles nicht. Das ist unglaublich komplex und unglaublich aufwendig. Aber es wird sich lohnen. Ähm, ja, tut das. Ladet euch on Spot runter. Und äh, ja, macht euer Coaching besser und macht euer Monitoring leichter, effizienter. Das mal so einfach mal kurz zur so Eigenwerbung. Nils, danke, dass du mich daran erinnert hast. Äh, ich bin tatsächlich. Merkt man vielleicht, ne? merkt man das so? Ich bin, komm, bin jetzt wirklich in der Endphase der PrEP angekommen, in der ich halt äh, wirklich merke, dass ich mich wenig bewege und auch kognitiv anscheinend alles so ein bisschen äh, langsamer funktioniert und ausge, ausgeschaltet ist. Ähm, ja, aktuell werden einfach nur noch äh, Handlung für Handlung abgearbeitet, so am Tag um sicherzugehen, dass äh, nichts unter den Teppich fällt. Ja, das ist der aktuelle. Mein aktueller Status. Ähm, aber ich glaube, das ist auch zuletzt der Tenor gewesen in der letzten Prep-Series. Von daher gibt es da, glaube ich, gar nicht zu groß zu erzählen. Es sei denn, du hast irgendwas, was du unbedingt wissen willst. Von dir? Ja. Gerade nicht. Dann würde ich sagen, Machen wir, äh, tun wir den Leuten gefallen und äh, beantworten die Fragen, die wir haben. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind.
1: Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einfach den Fragensticker in eine Story gepackt, habe gar nicht reingeschrieben, stellt Fragen oder so. <lacht> ich glaube, das sollte ich <lacht>
0: nächstes Mal wieder tun. Ohne, ja, bei, bei Instagram musst du immer einen Appell hinterlassen, sonst ja? weiß man nicht, was los ist so. Weil
1: in den letzten Wochen sind immer voll viele Fragen bei mir reingekommen und jetzt so gar nichts. Aber ich glaube, weil ich einfach viel zu blöd bin für, für Social Media. Ähm, deswegen gehen wir bei dir rein. Ist Arnes, ist Arnes körperlicher Fettverlust proportional ausgleichend zu Nils seinem Fettkonsum?
0: Kann er, kann er ja gar nicht. Also, das wäre kalorisch unfassbar, was du dann nicht rein äh, pumpen würdest an Fett. Ja. Ähm, das kommt wahrscheinlich nicht ganz hin. Und ich will jetzt auch nicht wieder anfangen, Nils hier in irgendeine Ecke zu äh, drängen mit seinem äh, Fettkonsum ja. oder wie er seine Ernährung gestaltet. Denn das soll jeder so tun, wie es für, für ihn passt. Ähm, ja. Also wenn, wenn alles perfekt läuft, dann hätte ich jetzt glaube ich 11 Kilo Körperfett runtergeschmissen, wenn ich nicht ein Gramm Muskulatur verloren hätte. Nils, jetzt kommst du. Was machst du mit 11 elf, elf Kilo Fett? Wie lange brauchst du, um elf Kilo Fett zu essen? Jetzt geht die Rechnerei los im Kopf.
1: Monate oder so?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich bin ja, mein, mein Kopf ist so, auch außerhalb der Prep, so Sachen, die ich einfach mit einem Taschenrechner ausrechnen kann, da sagt mein Gehirn, lass es sein, lass es sein, lass es sein, mach es mit dem Rechner, mach es mit dem Rechner. So. Ähm, aber könnte, glaube ich, hinkommen, ne? Vier Monate. Also von daher, wie viel, wie viel Gramm Fett hast du so im Durchschnitt am Tag? 100?
1: 100, 120 so. Boah.
0: The good life. The good, good life. Aber mein
1: Appetit ist in den letzten Wochen stark gesunken. Also irgendwie, ich glaube, ich ich bin in einem Bereich, den mein Körper nicht mehr präferiert. Und ich muss auch tatsächlich sagen, ich entwickle ein Bedürfnis zu Diäten.
0: Oh, dann dann ist akut, dann ist er, der Adaptionswiderstand Deutlich angehäufter. Ja gut, aber du mal, wie lange bist du schon im Aufbau?
1: 2018.
0: Ja, also das ist ja schon, ist aber jetzt auch nicht verwunderlich. Ne?
1: Wir hatten ja letztens eigentlich ganz kurz über, über ein Form-Update äh, geredet von ja. mir ja. Und, ja. und ich will jetzt nicht diäten, weil die Brust ist noch zu ausbaufähig und der Rücken ist eh sehr schlecht, meiner mhm. Meinung nach. Und deswegen bleibe ich erstmal bei meinem Plan zum Jahreswechsel äh, zu Diäten. Das sollte ja dann auch eine längere Zeit sein.
0: Ja, ja. Auf, alle Fälle, auf alle Fälle. Also da, da, dann ist auch wirklich äh, Bedarf da, würde ich sagen. Ne? Also dann lohnt sich das, dann lohnt sich das auch richtig. Ähm, ja, muss halt nur sehen, dass das jetzt halt nicht, dass irgendwie der Fortschritt unter leidet, ne? Dass da irgendwie. Ich habe nicht, das also das ich habe, äh,
1: ich habe schon manchmal das Gefühl im Alltag, dass ich etwas lethargisch bin und ja, ich, ich fühle mich jetzt auch nicht mehr so unfassbar wohl. Ähm, aber ich habe nicht, das, ich habe noch nicht das Gefühl, dass ich im Training, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, dass, dass meine Performance leidet. Ich glaube, dass es jetzt auch ein Punkt ist, ähm, ja, wo ich wo ich weiter pushen kann und sich das dann sehr stark lohnt. Weißt du, was ich meine? Dass mhm. das dann auch hilfreich ist. Wobei, ja, ich sag das jetzt mit fast 20 Prozent Körperfett. Ja. Also das hätte man wahrscheinlich, das sagt man dann wahrscheinlich schon bei 17 oder so und die Tendenz geht weiter nach oben. Aber ich freue mich echt, wenn ich irgendwie so 78 Kilo wiege oder so. Um, das ja. ist
0: immer, immer verblüffend halt, ne? Also ich finde es enorm verblüffend und das finde ich halt auch bei Individuen extrem unterschiedlich, halt auch im Coaching, wo Menschen, also von, 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 dieser Körperfett, von diesem Körperfettbereich, in dem sie gut performen, wie unterschiedlich das ausfällt, wirklich, ja, zu, bei verschiedenen Menschen, ist unfassbar. Ich glaube,
1: ähm, aber auch bei mir hat sich das äh, sehr stark verändert, in, welch, in in welchem Bereich ich mich noch wohlfühle und ich performen kann weil ich durch Corona ja eine Diät verschoben habe. Also das, was ich jetzt zum Jahreswechsel vorab, das wollte ich ja schon längst machen. Aber da ich ähm, da dann Corona ins Spiel kam, habe ich das dann verschoben. Und Ich habe mich sehr lange dann in einem Bereich wiedergefunden, in dem ich mich vielleicht unwohl fühle, aber ähm, habe mich dann vielleicht auch daran gewöhnt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Mhm. Weil ich, Ach, ich denke, ja? ich habe ja. jetzt, ich kenne jetzt absolut gar keine Evidenz dazu. Ähm, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass entscheidend ist, ähm, ja, wie, wie ist dein durchschnittlicher Körperfettanteil in deinem Leben? Also wenn ich jetzt bis zum 18., 19. Lebensjahr immer bei 10% war, dann ist das vielleicht auch ein Bereich, in dem sich mein Körper wohlfühlt. Und wenn du dann halt Richtung 20 pusht, ist das sicherlich keine Überraschung, dass du dich da unwohl fühlst. Und dann resultiert daraus sicherlich auch, dass je länger du in diesem Bereich bist, desto ähm, desto ja, wie soll ich sagen, desto wohler fühlst du dich in Anführungszeichen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also das, das, das ist natürlich immer so eine Entwicklung, die natürlich mit anderen äh, anderen Entwicklungsabläufen in deinem Leben natürlich irgendwie ähm, davon abhängig ist. Genau, also wie wichtig ist dir deine Körperkomposition, ähm, ne? wie wichtig ist dir Bodybuilding, wie wichtig ist dein Fortkommen im Bodybuilding, was hast du für ein Verständnis davon, wie wichtig es ist, das Körpergewicht kontinuierlich mal nach oben zu treiben und so weiter und so fort. Ne? Also je mehr Akzeptanz du findest für das, was du tust, dass das dich auf lange Sicht halt ähm, deutlich voranbringen wird in deinem, in deinem Motiv, dann wirst du natürlich da auch mehr Akzeptanz für finden. Ne? Aber ähm, ja, ist trotzdem sehr, sehr, sehr interessant, wie unterschiedlich das halt, halt ausfall, ausfallen kann. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, was wie das bei mir aussehen wird nach der PrEP. Ähm, da habe ich auch so ein bisschen, tatsächlich ein bisschen Angst vor, wenn ich ehrlich bin. Da habe ich tatsächlich ein bisschen Angst vor. Ähm, das, das ist das Einzige, was ich, was ich an dieser PrEP, wo ich echt Respekt vor habe, ist die Phase danach. Ähm, alles jetzt davor, die Diät, ähm, die Wettkämpfe. Das ist natürlich alles irgendwie Stress und alles auch Neuland mit Bodybuilding und so, aber da freue ich mich drauf. Klar, das Ungewisse ist natürlich auch immer so ein bisschen unangenehm, aber das, was ich mir die letzten, sagen wir mal, vier, fünf Jahre so an Gewohnheiten und ähm, Verhältnis zum, zum Essen und zum Training sch mit Schwerstarbeit und mit ganz viel Leid ja, mir erarbeitet habe, also das in einem sehr, sehr positiven ähm, Ausmaß da ist, da habe ich halt Angst, dass ich das zu einem größeren Teil wieder verliere durch die Prep und mir das wieder schwer erarbeiten muss. Und da, da habe ich halt echt Angst vor, weil das war für mich so der größte, das größte Gut, was ich habe in diesem Sport, dass ich einfach, ähm, ja, da keine emotionalen Bindungen, was Essen und Training und Trainingsleistung und, und Gewicht und so weiter angeht, da so gut wie gar nicht mehr hatte. So. Und da möchte ich halt auch nicht wieder hinkommen. Ja. Ja, da bin ich mal gespannt, was, was dann nach der Saison so passieren wird und wo der Körperfettanteil dann auf kurz oder lang dann mal so hintendiert. Aber das, das ist alles Zukunftsmusik.
1: Ja, das ist immer interessant, wenn ich sowas höre, weil es mir eigentlich nicht schwer fällt, im Rahmen von Coaching oder Bodybuilding mich in jemand anderen hineinzuversetzen. Aber das, was du sagst, das fällt mir schwer, mich da hineinzuversetzen, weil ich, weil ich eigentlich immer so die Intention hatte, dass die Performance steigt und dass es mir eigentlich egal war, wie hoch jetzt mein Körperfettanteil dabei ist. Also, dass ich da gar, gar nie Probleme irgendwie hatte, eine emotionale Bindung.
0: Oh, ja, aber sei Bindung froh, ey, da bist, da bist du so gesegnet. Das ist, glaube ich, etwas, womit ganz, ganz viele Leute offensichtlich Probleme haben oder Probleme damit haben, es sich aber nicht eingestehen wollen oder es gar nicht wissen, dass sie damit Probleme haben. Ähm ja, das ist, halt, glaube ich, in diesem Sport auch so ein Paradox halt, finde ich halt. Ne? Es geht ja am Ende des Tages, geht es ja darum, sich kosmetisch so zu kreieren, wie man sich gerne haben möchte. Und das dann halt aber in der Zeit, in der man diese Veränderung produziert, dass man das halt komplett ausstellt. Ähm, ja, da muss man halt auch sehr, sehr viel ähm, auf der mentalen Ebene an sich arbeiten ne? und das ist glaube ich auch etwas, was wo ich eigentlich jedem wieder sagen würde, okay, je früher ihr euch ähm, vielleicht mit jemandem zusammentut, einen Coach sucht, werdet ihr in die Richtung profitieren, weil ihr immer extern da jemanden habt, der das spiegelt und der einen da in die ja, konsequenter in die richtige Richtung führt. Ähm, wie gesagt, habe ich auch viel zu spät gemacht hätte ich viel, viel früher machen sollen.
1: Vielleicht liegt das auch daran, dass ich nie so ähm, Bestätigungen bekommen habe, weil ich äh, irgendwie krass muskulös bin oder so, dass ich das immer gem gemieden habe, dass ich so ein Feedback bekomme. Weißt du, was ich meine? Weil mm -hmm. jeder Mensch mag es, äh, Anerkennung zu bekommen. Und ich denke schon, dass ich im Kontext Bodybuilding Anerkennung bekomme. Aber äh, ähm, also fast nie kommt jemand zu mir und sagt, dass ich irgendwie krass aussehe. Und dann verstärkt sich dieses Gefühl ja auch nicht. Es ist eher so, dass jemand zu mir kommt, weil er mein, äh, meine Skills in dem Bereich schätzt und weiß, dass ich gute Entscheidungen treffen kann. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Es ja. liegt vielleicht auch daran, als ich angefangen habe mit Bodybuilding, dass ich da auch eine negative Einstellung zu meinem Körper hatte und ähm, ja, ich weiß ich nie so eine Abhängigkeit hatte, dass ich dachte, oh, das ist, ich sehe da so voll krass aus und so. Ach, das ist schwer zu sagen.
0: Also, also so Lirum Larum, sagt man ja so, ne? Sei dir, oder sei einfach froh, dass es so ist. Das ist, glaube ich, ein, ein glücklich, eine glückliche Fügung oder eine gute, Sa gute, gute Sache, ähm, die sich, glaube ich, auch bis heute äh, in deinem Fortschritt enorm widerspiegelt.
1: Vielleicht kommt das auch noch, wenn ich mit 75 Kilo voll krass aussehe und auf einmal sehr selbstverliebt bin.
0: Also es wird sicherlich dann eher ein Faktor sein, aber ja gut, kann alles sein, klar. Wenn man einmal eine gewisse gewisse Lienes hatte, dann ist das natürlich etwas, was, wenn das vorher nie da war, das bringst du dann immer in die Gleichung mit ein, wenn du über Sachen nachdenkst. halt. Ne? Ähm, ja. Okay.
1: Dann, ich habe jetzt nicht die Frage vor Augen, aber sinngemäß war es so, dass ähm, wann wir uns sehen, Arne. Und wahrscheinlich Nils, sehen wir uns. Wann, genau bei wann Wettkampf sehen wir, wir uns Gmbf? endlich mal.
0: Wir werden uns bei der Gmbf auf jeden Fall sehen, weil ich Nils zur Gmbf quasi eingeladen habe, ähm, mir dort äh, zur Seite zu stehen. Ja Und äh, ja, ich, wir warten jetzt natürlich mal ab. Ich gehe davon aus, dass die Gmbf ohne Zuschauer stattfinden wird, aber man kann natürlich trotzdem eine Person mit auf den Wettkampf nehmen und dann äh, möchte ich natürlich äh, das aus Nils ermöglichen, dass er dann natürlich auch mal äh, ja, Backstage-Luft schnuppern kann, alles sehen kann und so weiter und so fort. Ist wahrscheinlich hoffentlich nicht ein repräsentativer Wettkampf für die nächsten Jahre vom Ablauf, aber trotzdem ist das, glaube ich, sehr, sehr interessant und ähm, ja, dann äh, sehen wir uns endlich mal in real life, noch nie passiert. Äh, und dann äh, bin ich mal bin ich mal gespannt, wie der Nils dann so, äh, wie brutal der Nils dann so in real life aussieht. Hör, hör da bloß machen, wir, ey, ganz ehrlich, da, bloß machen, da machen sie auf jeden Fall einen Formcheck zusammen. Ich in Peak Conditioning und Nils in Full Mode Off-Season.
1: Ja, das wird dann aber nicht veröffentlicht.
0: Das, das schauen dann müssen wir dann
1: Da müssen wir in mein Solarium mit dem anabolen Licht und dann können wir das machen sonst ja, da,
0: nicht. Da müssten wir jetzt ein richtiges Clickbait-Ding draus machen. Ab, ab 1000 Likes bei YouTube Hauen wir das raus?
1: Nee, Da hast du nicht meine Zustimmung. Ach, nee. So eitel bin ich dann schon.
0: Siehst du, so eitel ist er dann doch. Seht ihr, ja. seht ihr? Also ich habe die Bilder ja gesehen. Ähm, aus meiner ich habe die auch gepostet. Das, ich habe ja auch gepostet. Bist du? Also ich finde das gar nicht so. Also jetzt nicht irgendwie over oh, the top, zu äh, fett for life. Ja, die sozusagen. waren ja
1: auch. Die waren ja auch in gutem Licht. Dann hatte ich Solariumbräune, war rasiert und hatte Pump. Also, ne?
0: Ja, komm, kriegst du, kriegst du am GmbF-Wochenende gleich äh, Tanning mit und dann läuft das. <lacht> ja, okay. Ähm, ja, das wird dann äh, ein interessantes Wochenende, die GmbF. Aber das ist ja noch, äh, noch lange hin. Noch gar nicht so lange, sechs Wochen, ne? Ich glaube, sechs Wochen. Ja, ziemlich genau.
1: Wir haben noch zwei Fragen. Eine Frage, ähm ein Moment, die ich nicht beantworten kann, die nur du beantworten, also ich kann sie auch beantworten, aber du weißt, warum ich sie nicht beantworten kann, Seilzu crunches mit Rücken zum Kabelturm oder mit Gesicht. Da ich ja jetzt nicht so der, ähm, ich präferiere ja ein extra Bauchtraining in den meisten Fällen nicht und du tust das ja schon. Und deswegen glaube ich, dass die Frage eher für dich interessant ist.
0: Ja, ja. Aber ist eine interessante Frage, weil die auch immer wieder aufkommt. Ähm, typischerweise mal so in den DMs. Also der Unterschied ist die Widerstandskurve am Ende des Tages, ähm, die sich ergibt, ob du nun zum Seilzug dich hinkniest oder vom Seilzug weg. Wenn du jetzt den Akzent, also den so oder so wirst du den Akzent, wenn du halt von oben ziehst, den Akzent auf dem geraden Bauchmuskel eher im oberen Bereich haben, ja, der gerade Bauchmuskel arbeitet aber eigentlich nie, also du kannst ihn jetzt nicht nur den oberen Bauchanteil trainieren. Ne? Das ist halt auch so ein Mythos, so wie man auch den Brustmuskel nicht nur den äh, oberen Anteil trainieren kann. Trainierst den schon in Gänze, aber du wirst im Akzent wahrscheinlich mehr Spannung in, im, im oberen Drittel haben, dadurch, dass du halt von oben ziehst. Und je nachdem, wo du sozusagen einrollst, ob du das nur in der Brustwirbelsäule tust oder ob du halt den Torso auch noch Richtung, Boden bewegst, was dann halt auch mit den Rest des geraden Bauchmuskeln statisch belastet, Und setzt du halt Akzente. Und wenn du jetzt mich fragst, was jetzt die was man präferieren sollte, ja, dann wäre mein Ansatz, also so wie ich es in den meisten Fällen mache, ja, was Bauchmuskeltraining angeht, akzentuiere einmal. In einer Übung eher den Ansatz von oben, wo du einen Akzent eher im oberen Drittel hast und dann hast du entsprechend eine Übung, wo du halt eher sozusagen die Beine hebst, wo du einen Akzent halt eher im unteren Drittel hast und so hast du halt beide Hebel genutzt und ob du dann von oben präferierst, das nun mit dem Gesicht zum oder vom Seil weg zu wegzutun. Ja, ähm, macht aus meiner Sicht nicht den großen Unterschied aus, sondern das, wo du dann eine bessere, äh, einen besseren Muskeltonus hast und ein besseres, besseres Gefühl auf der Bauchmuskulatur hast. Ähm, meine Präferenz ist ganz klar zum Seilzug. Ähm, da kann ich, kriege ich eine bessere Dehnung. Ähm, aber da könnte ich jetzt auch nicht, würde ich jetzt nicht anfangen, hier groß biomechanisch zu erklären, wieso, weshalb, warum. Ja. Und Nils, äh, du, du trainierst Bauch gar nicht. Das wollen wir hier mal festhalten.
1: Nein, tue ich nicht.
0: Okay. okay.
1: Dann Volu äh, Volumen tracken. Wie geht ein Profi mit dem Volumen der Hilfsmuskulatur um? Ähm, ich weiß nicht so ganz, was gemeint ist. Ob man jetzt, also weißt du, was gemeint ist? Ich glaube schon. Okay, kannst, glaub du schon. Das, kannst du das ganz kurz anreißen? Dann bin ich also auch. Also ich
0: glaube, die Frage zielt halt darauf ab. Also ein Profi, ich glaube, also der Gedanke ist halt dahinter, wie jemand, der sein Training mit dem Logbook, Logbook, Nils, jetzt erstmal das müssen wir einmal klären. Was ist ja. das deutsche Gegenstück zum Logbook? Ich finde das ist ein furchtbares Wort im Englischen. Ähm, dein Trainingstagebuch? Ja, aber das ist so ein typisches ne?
1: deutsches Wort, ne? so ein zehnfach zusammengesetztes Nom. Ja, was ich ich, ich finde
0: find so das Logbook das finde ich auch total, also für mich ist das total, auch finde ich total unsexy. Das trifft für mich halt überhaupt nicht das so, wenn ich im, im Deutschen in meinem Kopf denke. Also ich dein Trainingstagebuch. Trainings ich finde ja, Trainingstagebuch halt auch, auch nicht, nicht, ne? unattraktiv. Ja, also die Zuhörer können ja mal vielleicht einen deutschen Begriff dafür hier präsentieren. Halt, ne? Da, wo du halt dein Training trackst, was ihr in Zukunft natürlich in der OnSpot-App tun werdet, ja, also nennt es einfach OnSpot, jetzt haben wir es ganz easy, also jemand, der das sehr, sehr genau trackt, wie der das Volumen, genau, also trackt von Übungen, wo du halt halt auch äh, typischerweise Druckübungen hast, wo der Trizeps auch Arbeit leistet oder Zugübungen, wo du den Bizeps vielleicht weißt, dass er innerviert wird, wie du das halt in, deine, in dein Trainingsvolumen trackst. Und ähm, mein erster Gedanke war bei der Frage, wenn du halt wirklich wirklichen Profi bist und Profi-Implement, also ist für mich etwas, jemand, der den Bodybuilding-Sport schon so lange macht, dass jegliche zielführenden Gewohnheiten fast Automatismen sind und auch Trainingsparameter mit viel Intuition funktionieren, dennoch werden Sachen halt ähm, ja, festgehalten, um auf Dauer sicher zu gehen, dass der Fortschritt da ist, ich glaube nicht, dass jemand, der ein Profi ist, der sehr, sehr fortgeschritten ist, noch sich damit aufhält, sich einen Kopf darum zu machen, ob er irgendwo dieses im Englischen ist ja dieses Overlap Volume, der macht sich keine Gedanken darum, sondern der ist in seinem Training so drin und in seiner, ähm, ist so sicher in seiner, in seinem Vorgehen, dass er weiß, dass er Fortschritt generiert, dass ich nicht glaube, dass er sich um solche ich will nicht sagen Kleinigkeiten, aber vielleicht gar nicht so relevanten Sachen zu viel Sorgen macht. Also das wäre so meine, das ist so so wie ich es halt handhabe. Ja? Also ich fange halt nicht an, mein Trainingsvolumen Woche für Woche oder Mesozyklus für Mesozyklus aufzuschreiben, um genau zu sehen, wie viele Sätze ich jetzt für ein Bizeps mache, gemacht habe oder wie viele Overlap- halbe Sätze ich nun berechnen würde, weil ich einfach nichts davon habe, aus meiner Sicht. So wie ich im Training vorgehe, habe ich einfach nichts davon. Selbst wenn ich es wüsste und es diesen Parameter ähm, fixieren würde, so dass ich es wirklich quantifizieren kann, ich hätte nichts davon. Ähm, weil ich einfach wüsste, entweder komme ich in meinen Main Moves halt voran, da wo ich dieses Overlap Volume halt habe und ich komme halt auch in diesen Muskelpartien voran, äh, wo dieses Overlap-Volume halt auftritt. Und sollte das bei einem der beiden Parameter nicht der Fall sein, dann muss ich halt was anpassen. Aber ich fange halt nicht an, Trainingsvolumen auf äh, 16,84 auf Kommastellen runterzurechnen, weil ich da einfach nichts von habe. Ähm, ich glaube, ja, das, das ist, ist jetzt sicherlich nicht die Antwort, die der Fragensteller hören will. Mir fehlt aber auch gerade so ein bisschen die Erklärung dafür, warum ich es nicht so richtig warum ich das als nicht so wichtig ansehe. Jetzt
1: kommt viel ins Spiel. Ich wollte da gestern, ich habe gestern äh, was gepostet und ich habe mein Pull-Training gepostet und ich hatte aber noch als Alternative äh, als Thema Daten tracken und was man vielleicht nicht tracken sollte. Und das passt jetzt zu der Frage relativ gut und ich schließe mich da eigentlich nur dir an, weil die Frage, die beantwortet sich ja irgendwie selbst wenn, wenn du für deine Muskelgruppen eine Satzanzahl gefunden hast, die dafür sorgt, dass du innerhalb von einem Mesozyklus ähm, ja, eine gute Performance bringst. Ich, äh, ich bin gerade ein bisschen ähm, ich stehe gerade ein bisschen auf den Schlauch, wie ich das sagen soll. Äh, aber du also du kannst es ja nicht quantifizieren, das hast du ja schon gesagt. Aber du kannst andere Dinge quantifizieren. Und andere da antracken, die diese Frage aber gleichzeitig beantworten. Ich war, Also wenn du weißt, dass du mit 14 Sätzen für die Brust sehr gut performst und dich auch sehr gut erholst und du zusätzlich noch acht Sätze für den Trizeps brauchst, warum sollst du dir dann eine Frage stellen zum Overlap-Volume? Unabhängig davon, ob du ein Profi bist oder ob du ein Anfänger bist.
0: Das, das ist, glaube ich, um, um wieder diese, diese Totschlag-Antwort zu bringen, die ich, glaube ich, in den letzten Wochen super oft bei vielen Themen gebracht habe, aber die leider aus meiner Sicht aktuell oder immer offensichtlicher wird. Bevor man halt anfängt, sich über Trainingsvolumen, Frequenz, vielleicht sogar Übungsauswahl per se Gedanken zu machen, glaube ich, dass die meisten immer noch daran arbeiten sollten am kleinsten Faktor, den wir halt haben, daran, dass halt eine entsprechende Wiederholung für einen Muskel mit einer gewissen Intention ausgeführt wird, dass das mit einer gewissen Güte passiert, ja, und mit einer einem gewissen Grad an Aktivierung der Zielmuskulatur und das auch zu einem hohen Grad, ne, was wieder dafür spricht, dass wir halt überhaupt erstmal über Trainingsvolumen reden können, weil wir wissen, dass das Trainingsvolumen effektives Trainingsvolumen ist. Ja, Da geht halt nichts verloren, da sind halt nicht 30 Prozent, die halt irgendwie daneben gehen, weil man sich nicht konzentriert, sich nicht fokussiert etc. Und das ist, glaube ich, immer das, was selbst bei mir ähm, wo ich sagen würde, ich bin jetzt, bin jetzt sicherlich kein, ich würde mich nicht als fortgeschrittenen Athleten hinstellen. Äh, ich würde sagen, ich bin jemand, der, der den Sport schon lange macht. Aber selbst bei mir würde ich immer noch sagen, damit, wo ich am, wo ich am meisten Potenzial habe zu wachsen, ist immer noch in der Verbesserung der Güte einer einzelnen Wiederholung für entsprechende Muskelpartien. Das habe ich jetzt zum Beispiel letzten zwei Jahre daran gemerkt, dass ich meine, meine Beinmuskulatur verbessern konnte, weil ich die Ansteuerung einfach verbessert habe, erstmal auf ein Niveau gebracht habe, was was erstmal produktiv ist, was ich davor halt nicht gemacht habe. Da habe ich immer nur überlegt, genau, ach mache ich jetzt äh, eher so ein Powerlifting Ding, mache ich jetzt eher, äh, ne, mache ich jetzt eine Kniebeuge, mache ich eine freie Übung. Ich bin halt ähm, an diesem wichtigsten Parameter immer vorbeigegangen erstmal. Und habe hab mich um Sachen gekümmert, die erstmal gar nicht relevant sind, wenn diese, das kleinste Rädchen halt nicht feinjustiert ist. So, und ähm, ja. Vielleicht hat er, ist der Fragesteller auch mega, der äh, als Trainierender mega akkurat und äh, voll die Maschine so, dann, äh, möchte ich das, äh, ne? dann ist das für dich nicht relevant. Aber ich denke mal, für 99 Prozent der Leute äh, ist das immer relevant, weil wir immer ein... Ein Schüler der Bewegung bleiben werden, aus meiner Sicht. Weil wir Bewegungen halt auch immer neuronal wieder verlernen, wenn wir sie halt nicht machen. Also ein Bewegungsmuster, ne? also gleiche Bewegungsfamilie und dann machen wir sie ein halbes Jahr nicht, dann sind wir, wird das auch wieder so ein bisschen rausgelöscht aus dem neuronalen System. Und deswegen bleiben wir da halt immer.
1: Aber um nochmal auf Pflicht. die Frage zurückzukommen, ich wüsste auch gar nicht, wie ich die Frage beantworten könnte. Denn wenn ich mir jetzt meinen Dip anschaue, wie viel ist das jetzt für den Trizeps? Wie soll ich das beantworten? Weißt du, was ich meine? Mhm. Wir sind uns sicherlich einig, dass das ein Trizeps ist, eine Trizepsdominantes äh eine Trizepsdominante Übung ist, aber ähm, ja, wie viele Sätze sind das denn für den Trizeps? Und wie viel sind es für die Brust? Natürlich, ich ja. kann das ich kann ich kann Dip Brustdominant machen oder Trizepsdominant. Darauf will ich jetzt nicht hinaus, aber wie soll ich das quantifizieren? Das geht ja gar nicht. Also, ja.
0: Am Ende des Tages kannst du halt nur schauen, ob du entsprechend von Session, Session zu Session genügend regenerierst und adaptierst und vorankommst. Und wenn du halt das, nicht genügend Regenerationskapazitäten hast, dann wirst du halt merken, dass du zu viel Training zu das hast. Das erinnert
1: mich an eine Frage oder an die Frage: Ab welchem Körperfettanteil soll ich diäten? Das kann ich auch nicht beantworten. Auch, auch nicht, wenn ich mit einer Person fünf Jahre zusammenarbeite, weil ich den Körperfettanteil nicht quantifizieren kann. Mhm. Es gibt nichts, womit ich den quantifizieren kann. Und deswegen schaue ich auf die Frage mit einer anderen Perspektive. Ich schaue mir an, wie ist das Wohlbefinden, wie ist die Rate of Gain der letzten Monate, äh, wie ist die Performance, ähm, wie weit sind wir vom Stage-Rate entfernt, blabliblub. Und wenn ich merke, dass ein Großteil dieser Faktoren... Ähm, negativ ist oder negativ beantwortet wird, dann weiß ich, dass der Körperfettanteil zu hoch ist. Und wenn ähm, du innerhalb von 18 Monaten viermal eine Entzündung im Trizeps hattest, dann weißt du, dass du wahrscheinlich etwas zu viel Arbeit für den Trizeps leistest und kannst das dann anpassen. Aber du wirst nicht dein, dein Training filmen, dein Training quantifizieren, also die Sätze. Und ähm, ich weiß nicht, was jetzt noch relevant wäre, und dann sagen können, okay, wir haben jetzt exakt so und so viel für den Trizeps und weißt du, was ich meine?
0: Das ist, vielleicht ist das alles Zukunftsmusik, ja? Also vielleicht kommt das halt alles, wenn wir halt irgendwelche Sensorik, die halt, die du an die Muskulatur anbringst, äh, hast und die dann genau sagen kann, dass du zu 71 Prozent regeneriert bist und Anpassungen sind zu 2% Prozent angekommen. Das ist vielleicht alles Zukunftsmusik. Aber ich glaube, dann macht Bodybuilding auch keinen Spaß mehr. So, weil dann äh, alle Menschen gut aussehen werden. Weil du dann einfach ja, eine Pille nimmst und dann einfach irgendwie so einen Anzug anziehst, der den Muskel kontrahiert und dann äh, grausige Zukunftsgedanken. Alright. That's it? Ja. 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 Cool. Dann würde ich sagen, ja, danke fürs äh, fürs Fragen stellen. Ähm, Nils, am Ende natürlich immer, um dich immer zu überfallen Was hast du Philosophisches für die Zuschauer diese Woche im Repertoire Ich habe
1: letztens einen guten Film geguckt Die zwölf Geschworenen, kennst du den?
0: Nee.
1: Den solltest auch du gucken nicht. Der ist von 1960 oder so, der ist schwarz-weiß Krass Ja, es ist ein sehr, sehr guter Film Okay Ich glaube, der ist auch sagst, bei IMDb sehr weit oben
0: und wenn das auch noch der Fall ist, dann äh, werde ich das sogar tun. Also normalerweise habe ich so eine grundsätzliche Abneigung gegen so Schwarz-Weiß-Uralt-Filme. Nee, ich weiß nicht, ich warum, glaube auch, dass der
1: grundsätzliche Tenor, der dort vermittelt wird, äh, dich äh, begeistert. Der Film spielt auch nur in einem Raum. Okay. Ja.
0: Krass. Die zwölf geschmorten, noch nie was von gehört.
1: Aber du musst, es gibt zwei Versionen. Es gibt den Schwarz-Weiß und es gibt den nochmal in neu, in Farbe, glaube ich. Aber du musst den in Schwarz-Weiß gucken.
0: Okay. Ja. Cool. Werde ja, ich, ich. weiß nicht wann. Ich habe aktuell Filme gucken, ist halt nicht drin mit einem elf Monate alten Baby. Äh, aber die Zeit wird irgendwann wieder kommen. Ähm, nee, leider nicht. Ich, ich kann mir so alle zwei Tage eine Folge Netflix irgendwie mal abzwacken. Um zu relaxen. Mir ist aktuell nicht drin. Ja. So. Gut, äh, ansonsten gibt es sonst irgendwas, was wir unbedingt den Leuten erzählen müssen, außer dass sie natürlich, wenn sie bis hierhin zugehört haben, äh, den Podcast, wenn sie ihn supporten wollen, wir immer bei iTunes eine Bewertung da lassen, bei Spotify runterladen und ganz wichtig, Fragen wieder und das YouTube-Video, falls welche jetzt schon aufgekommen sind und auch natürlich da ein Abo lassen. Damit supportet ihr das Ganze. Ja. ansonsten wünsche ich Nils beste Genesung ja, und das die nächsten zwei Wochen äh, nicht noch irgendwas dazukommt, was den Fortschritt irgendwie bremsen könnte. Jetzt Danke muss dir, Arne. Sein. Ja, natürlich. natürlich. Juli, äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.